0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в «Зоне особой музыки». 17 июля проводится очень необычный праздник. И называется он «День желтой свиньи». Отмечают его с 1960 года. Связан он с двумя студентами-математиками из Принстона, которые долгое время и одержимо анализировали число «17». Эти июльские мероприятия второй декады месяца имеют традиционный ежегодный характер. Талисман праздника – желтая свинья, у которой 17 пальцев на ногах, 17 ресниц и 17 зубов. Легенда гласит, что это относится к коллекции желтых свиней Дэвида Келли. О нем попозже. Размер его коллекции математических игрушек больше, чем в каком-либо магазине игрушек. Вокруг его дома периодически расположено где-то от 289 до 4913 желтых свиней. Два математика, упомянутые Дэвид С. Келли и Майк Спивак, были аспирантами в Принстоне в 60-х годах. Идея Дня Желтой Свиньи пришла им в баре. Сейчас этот ежегодный праздник связан в первую очередь с летними занятиями по математике в Хэмпширском колледже, а вернее с летней программой по математике для талантливых старшекурсников. Майк Спивак стал известным автором учебников по математике. Он спрятал желтую свинью в каждой своей книге. Рекордно длинное простое число состоит из 17 миллионов цифр. Число 17 вообще часто привлекало математики. К примеру, в 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет. Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5 и 15, а также с числом сторон большим в два раза, в отношении прочих правильных многоугольников царила полная неизвестность. И вот именно Гаусс догадался, как построить правильный семнадцатиугольник. Он был настолько воодушевлен своим открытием, что в конце жизни завещал, чтобы правильный семнадцатиугольник высекли на его могиле. Также Гаус впервые нашел значение косинуса центрального угла семнадцатиугольника при помощи радикалов. О, для меня, как для гуманитария, все это, конечно, сложновато. Ну ладно, вы пока повникайте, а мы перейдем к музыкальным датам и событиям второй недели июля. Муз-события 14 июля 1992 года группа Megadeth выпустила альбом Countdown to Extinction. Countdown to Extinction отчет до вымирания» — пятый студийный диск американской хэви-метал-команды. Он стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в 2 миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Синглами с этой пластинки вышли наиболее известные хиты Megadeth — Symphony of Destruction, Sweating Bullets, Skin of My Teeth и Forclosure of a Dream. Альбом стал второй работой классического состава команды. Вокалист и гитарист Дэйв Мастейн, басист Дэвид Элифсон, гитарист Марти Фридман и барабанщик Ник Менце. Продюсерами выступили сам Мастейн и Макс Норман. Идея названия альбома принадлежала Нику Менце. На обложке релиза в тюремной камере был изображен старик, снимавшийся в видеоклипе «Металлики» The Unforgiven. Так Мастейн пытался досаждать своим бывшим коллегам, всячески намекая на что-то, связанное с ними. Группа изменила стиль звучания, уйдя в сторону традиционного хэви что отличает этот альбом от предыдущих релизов Megadeth. В результате Countdown to Extinction оказался одним из самых коммерчески успешных альбомов в дискографии группы. Дейв Мастейн в одном из интервью признавался, что устал от авангарда и решил поиграть для людей. И учитывая опыт Judas Priest и Iron Maiden, которые сильно смягчили свою музыку во второй половине 80-х, он понял, что ему тоже необходимо заняться экспериментом. В своей типичной, как это сейчас бы назвали, хайповой манере, он сказал, что для того, чтобы музыка получила больший охват, необходимо писать песни так, чтобы они нравились всем подряд, в том числе и полным кретинам. Тем не менее, несмотря на смену направления, пластинка получила культовый статус. В 1993 году Countdown to Extinction номинировался на Грэмми за лучшее метал-исполнение. Он также получил двойную платину по итогам продаж в США, тройную платину в Канаде и золото в Австралии и Аргентине, являясь таким образом самым продаваемым релизом группы. Как и в предыдущем альбоме *Rust in Peace, многие песни в Countdown to Extinction посвящены политической и военной тематике. Например, Symphony of Destruction повествует о военных диктаторах, Architecture of Aggression концентрирует внимание на военно-промышленном комплексе, а песня Ashes in Your Mouth рассказывает о негативных последствиях боевых действий. Композиция «Captive Honor» посвящена тюремным заключенным, а во «Foreclosure of a Dream» поется о взлетах и падениях политических и экономических идеологий. Песня «Symphony of Destruction» была записана группой «Arch Enemy» для своего мини-альбома «Dead Eyes See No Future», а также исполнена вживую Nightwish. и эта запись вошла в состав сингла «The Siren». А «Skin of My Teeth» была перепета группой «Calma» в альбоме «They Will Return». Но в зоне особой музыки «Megadeth», и трек будет называться «Symphony of Destruction». 15 июля 1973 года родился Джон Далмаян, американский музыкант армянского происхождения, барабанщик и композитор, более всего известен как барабанщик System of a Также ранее музыкант принимал участие в коллективе Scars of Broadway. Джон Далмаян, выходец из Ливана, вскоре после рождения переехал в Торонто, Канаду, а затем в Лос-Анджелес, где встретился с остальными участниками группы System of a Джон сыграл свои первые барабанные партии в 15 лет, Папа дал мне старые барабанные палочки «Роджерс». Потом я научился играть на «Людвиге». «Людвиг» — фирма по производству барабанов. На котором играл еще 10 лет. Джон мечтал быть барабанщиком с тех пор, как ему исполнилось два года. Он играл в разных коллективах до того, как встретился с другими участниками СОА. Он говорит, что ужился с парнями из системы, и они начали репетировать сразу после того, как от них ушел барабанщик Энди Хачатурябе, и Джон занял его место. Он также признается, что первое время это было просто работа. Никогда раньше он не получал столько опыта. Разумеется, главным увлечением музыканта являются удары. Джон любит выступать на живых концертах перед большой аудиторией. Сильное влияние на него оказывал отец, который играл армянскую и арабскую музыку и джаз. Джон многое узнал о создании музыки. Он пробовал играть песни Billy Idol и искал все, что мог сыграть от начала и до конца — The Dickies, Iron Maiden, Rush и Slayer. Позже он нашел джазовые альбомы отца Who's This, Стэна Гетса, Майлза Дэвиса, Мейнерда Фергюсона и Альди Меолы. Эта музыка потрясла юношу. Она помогала ему в изучении барабанов. Он садился и учился играть. Джон использует все свои навыки для поддержания ритма в музыке системы Фудама. Он также выступал в группе Scars on Broadway вместе с гитаристом той же системы Дараном Малакианом. Однако 16 августа 2012 года Долмаян объявил, что покидает коллектив. Музыкант использует барабаны, стойки и педали фирмы Тама, тарелки Пайсти и пластики Эванс. Джону Долмаяну 48 лет. А в эфире звучит Система of a Down и их композиция под названием Toxicity. забыли про спецрубрику. Не дело. Поэтому сегодня в ней будет Эпика. Да не просто Эпика, а группа Эпика. Это нидерландский коллектив, играющий музыку в стиле симфоник метал. Визитной карточкой Эпики является женский вокал в сочетании с мужским гроулингом и скримингом, обычно свойственным готик металу так называемый дуэт красавицы и чудовища. Также в группе используется струнный оркестр и хор. В конце 2002 года Марк Янсен покинул коллектив «After Forever» из-за творческих разногласий с остальными музыкантами и стал набирать состав для своего нового музыкального проекта. Еще до ухода из «After Forever» он вместе с Адам Слюйтером, гитаристом из группы «Кассиопея», организовал сайт-проект, тематика которого была основана на музыке к фильму. Кроме Слюйтера, в новую группу, названную «Sahara Dust», также вошли басист Ив Худс из «Аксамента», клавишник «Кум Янсен» и барабанщик Иван Хендрикс. Вскоре место Хендрикса занял Денис Лифланг из «Within Temptation». Но и он пробовал в команде недолго, уступив место Еруну Симонсу, барабанщику из «Кассиопеи». В начале 2003 года на место ведущей вокалистки Марк пригласил Хелену Михельсон из «Trail of Tears». Однако вскоре ее сменила вокалистка Симона Симонс, на тот момент девушка Янсена. Хелена Михельсон впоследствии основала проект «Империя». Также в 2003 году название группы было изменено на «Эпика» под впечатлением от альбома «Эпика» группы «Камело», фанатами которой являются все участники коллектива. Новое название имеет и второе значение. «Эпика» — это то место во вселенной, где можно найти ответы на все насущные вопросы. Это значение, которое идеально подходит к содержанию лирики группы. «Эпика» стала использовать в своей музыке хор из двух мужчин и четырех женщин, а также струнный оркестр, три скрипки, два альта, две виолончели и контрабас. Дебютный альбом группы The Phantom Agony, вышедший в июне 2003 года, продюсировал Саша Пайет, известный по работе с такими коллективами, как Angra, Rhapsody of Fire и тот же Camelot. По некоторым данным, хор, участвовавший в записи, состоял из 12 человек. Альбом быстро стал популярным в Голландии, а затем и во всей Европе. В его поддержку было выпущено три сингла – Phantom Agony, Faint и Cry for the Moon, и проведено полноценное турне. Кроме того, Эпика поучаствовала в ряде фестивалей, в том числе на немецком Wave Gothic Treffen, бельгийском Grass Pop и турецком Rock the Nations. 16 декабря 2008 года гитарист Адс Льюитер покинул группу. В январе 2009 ему была найдена замена в лице Исака делахай ранее игравшего в группе God the Throat. 24 марта 2012 года Ив Худс также сообщил об уходе из Эпики. Его заменил Роб Вандерло. С 1 июля 2013 года группа приостановила концертную деятельность в связи с беременностью Силос. 2 октября того же года Симона родила мальчика. Новорожденного назвали Винсент Джей Палота. Ну что же, слушаем эпику. Трек будет называться «Sacred and Wild». особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона. Дефис. Музона. Собака. яндекс А на сегодня все. Услышимся.